0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Kukka Kukkasaari. Kiitos. Helsingin vapautuksen jälkeen Venäjä on jatkanut säälimättä ohjusiskujaan aiheuttaen Ukrainan sähköverkossa, kuten he itse sanovat, kolossaalisia vaurioita. Miltä tämä sodan tämänhetkinen tilanne nyt näyttää?
0: No, se näyttää siltä, että Venäjä tosiaan pyrkii tuhoamaan elämän edellytykset koko Ukrainan alueella. Ei pelkästään Donbassissa, vaan koko Ukrainan alueella tuhoten juuri näitä sähköverkkoja erilaisia voimaloita, tehden tavallaan elämästä todella vaikeaa, erityisesti nyt, kun talvi on tulossa, ja Kiovassahan on varsin samanlainen sää kuin meillä täällä Helsingissä, eli muutama aste pakkasta ja lunta. Se varmasti siitä vielä paljon pakkanen kiristyy kohti talvea, ja tulee todella vaikeita aikoja, ja esimerkiksi on arvioitu, että tulee uusi ukrainalaisten pakolaisten aalto, meille Länsi-Eurooppaan, koska koska yksinkertaisesti siellä on vaikea elää tavallista arkea enää sähkökatkosten ja ja kylmyyden kanssa.
1: Kyllä, kyllä. Jokainen voi kuvitella, miltä tuntuu, jos pakkastaa miinus 20 astetta ja ja ei ole sähköä, ei lääkkeitä. sanoi, että Venäjä käyttää kylmyyttä joukkotuhoaseena ja, ja tosiaan talvi tulee kovaa vauhtia, niin kuin sanoit, niin mitä sä nyt arvelet sitten, miten tämä etenee ja kehittyy nyt tilanne tästä eteenpäin?
0: No tavallaan Venäjä pelkää myös tällaisella todella häikäilemättömällä äh, taktiikalla ja imagolla myöskin. Äh, Venäjän johto elättää myyttiä siitä, että ikään kuin venäläiset ovat valmiita suureen sotaan toisin kuin heikot demokratiat lännessä ja demokratia Ukrainassa. Eli toisin sanoen uskotaan, että tällainen yhä enemmän totalitaristinen valtio on jollain tavalla vahvempi tällaisissa todellisen sodan olosuhteissa. Mutta toisaalta, mitä me tiedämme, on myöskin se, että että Venäjällä monet kansalaiset, suurin osa, valtaosa kansalaisista mielipidetutkimusten mukaan kuitenkin toivovat, että Venäjä aloittaisi jonkinlaiset rauhanneuvottelut ja tähän sotaan löydettäisiin neuvotteluratkaisu. Nyt en usko, että venäläiset kokevat huonoa omatuntoa välttämättä siitä, että, että ovat tuhoamassa Ukrainaa, vaan siinä voi olla myös toki paljon itsekäämmät syyt ja ajatellaan, että että he eivät halua uhrata omia poikiansa Ukrainassa ja he ehkä haluavat myös matkustella ulkomailla ja tehdä tavallisia asioita, mihin olivat jo tottuneet. Tämä voi olla enemmän se motivaattori kuin huoli Ukrainan tulevaisuudesta. Valitettavasti no, näin.
1: No mikä merkitys sillä on, jos noin mielipidemittauksen tulokset pitävät paikkansa, mm. että iso osa venäläisistä toivoisi rauhanneuvotteluita? No mikä merkitys sillä on sitten Putinille?
0: Ihan todella hyvä kysymys. Eihän sillä välttämättä tietenkään ole yhtään mitään väliä, että Putinhan ei nyt ole mikään demokraattisesti valittu valtiojohtaja ja Venäjää ei voi millään tapaa niin kuin kuvailla demokratiaksi demokratiaksi, missä niin kuin kansan tahdolla ä, olisi jotain suur, suurta merkitystä. Et enemmänkin kuvailisin niin, että Venäjällä ikään kuin valtaa pitävät on omalla kiertoradallaan ja kansalaiset toiseltaan ja ne hyvin harvoin kohtaavat. No, nyt viime aikoina ne on kohdannut kuitenkin useammin, koska nyt ä, valtiojohto on toteuttanut tämän osittaisen liikekannalle panon ja siellä tavalliset venäläiset perheet ovat lähettäneet poikiansa rintamalle. Eli eli jossain määrin tämä vanha totuus on kuitenkin nyt kyseenalaistettu valtiojohdon puolelta. Johtaako se sitten siihen, että jossain vaiheessa myös kansalaiset alkavat ikään kuin kyseenalaistamaan tätä tätä vanhaa tapaa tehdä. Se jää nähtäväksi. Toistaiseksi en näe kyllä juurikaan merkkejä siitä ja valtaosa venäläisistä näyttävät yhä edelleen tukevan kuitenkin tätä valtionjohdon päätöstä, johon ei tietenkään, se ei tarkoita myöskään sitä, että välttämättä venäläiset olisivat aktiivisesti kannattaneet tai toivoneet sodan aloittamista, mutta kun se päätös oltiin jossain kaukana valtionjohdossa tehty, niin sitten hyvin tyypilliseen venäläiseen tapaan niin sitten sitä tuetaan.
1: Ukrainan nopea sotamenestys siellä eteläisellä rintamalla on nostanut nyt esiin Spekulaatioita vastahyökkäysten jatkamisesta mm-hmm. kohti Etelää ja Krimin vapauttamista. Eilen Venäjän asettamat paikallisviranomaiset sanoivat, että Krimin on joutunut lennonkiiskujen kohteeksi. Miltä tämä kuulostaa? Siellä myös läntisten tiedustelutietojen mukaan Venäjän joukot ovat kuulemma kaivaneet nyt uusia juoksuhautoja sinne Krimin rajalle ja he vahvistavat puolustusasemiaan. Kyllä. Niin, niin miltä tämä kuulostaa? No ehkä
0: tällaisissa pitäisi olla. Hieman varovainen. Toki siis periaatteessahan Ukraina on alleviivannut koko ajan, että, että se haluaa, on valmis neuvottelemaan sellaisista rauhanehdoista, että se saa koko alueensa Kyllä. takaisin haltuun, mukaan lukien krimiin. Eli tämä on tietysti ukrainalaisten tavoite joka on niin julkisesti sanottu ja totta kai sinällään täysin legitiimi, mutta sitten taas toisaalta niin Venäjällä myös paljon niin käytetään tätä Krimiä sellaisena pelotteluna tavallaan, että koska ihan valtaosa venäläisistä kuitenkin kokee, että Krim on jollain tavalla niin Venäjän ja se kuuluu Venäjälle ja se on niin ollut aikaisemmin suuri ylpeyden aihe, että se on saatu riistettyä Ukrainalta niin sillä myös tietysti herätellään tätä kotirintamaa, eli nyt ukrainalaiset ovat tulossa. Me taistelemme meille tärkeistä asioista Venäjän Venäjän alueesta. Samalla tavalla itse asiassa myös myös pohjoisessa ollaan puhuttu siitä, että paljon... Venäläisessä mediassa on tällaisia tietoja tai väittämiä siitä, että ukrainalaiset saattaisivat hyökätä Venäjän puolella myös pohjoisella rajalla. Eli eli näkisin näin, että tässä myös Venäjä selvästi yrittää näillä myös pelotella ja herätellä kotirintamaa ja saamaan venäläiset ikään kuin kokemaan uhkaa Ukrainasta. Mutta, mutta toisaalta emme tietenkään tiedä, että mitkä ovat Ukrainan suunnitelmat tämän suhteen.
1: Niin, helppoa se ei varmasti tulisi olemaan, mutta mehän tiedämme, että lokakuussa Kertsin silta räjäytettiin ja, ja rautatieliikenne on vaikeutunut sinne ja tämmöinen huol- huoltoliikenne. Mutta minkälainen nöyryytys se olisi Putinille? Alkaisiko hiekka Tiimalaisissa laskea, jos äh, sinne Krimin nimimaalle äh, ukrainalaiset onnistuisivat? Äh, vähän merkittävämmin tekemään sabotaasia tai, hmm. tai, tai jopa valtausta? No,
0: sitähän on tosiaan tapahtunut paitsi sillan osalta, niin muutenkin. Eli kyllä siihen varmasti pyritään. Ja totta kai se on myös ukrainalaisten tapa luoda tiettyä pelkoa venäläisten keskuudessa ja krimiläisten keskuudessa. Että pitää muistaa myös, että Krimhän on myös suosittu lomakohde. Ja esimerkiksi kesällä siellä paljon ihmiset, jotka eivät päässeet Eurooppaan, niin matkailivatkin kotimaassa ikään kuin.
1: Mut nöyrytys? Se oli niin. Putinille. Sehän on ollut hänelle hyvin tärkeä. 2014 nappasivat Krimiä niin. laittomasti. No,
0: tietysti tämä koko sota varmasti on ikään kuin nöyrytys Puuttinille, mutta että en osaa sanoa, että mitä haet sillä, että onko se
1: nöyryytys vai ei. Tarkoitan, että olisiko se semmoinen viimeinen niitti, mm. että se olisi jo kasvojen Ei, ei En
0: usko, siis varmaan se olisi niin hieman kiusallista ja ikävää ja näin, mutta että en usko, että sekään ufkaisi
1: kuitenkaan vallassa niin vallassaoloa valitettavasti, mm. että No onko mitään hmm. sellaista, mikä uhkaisi Putinin vallassaoloa, horjuttaisi hänen asemansa? No
0: jos nyt katsoo ihan niin Venäjän sisäistä, mitä tiedämme, mitä siellä tapahtuu, niin ei ole mitään suurta valtapoolia. Paljon usein puhutaan, että ehkä joku eliitin jäsen saattaisi tai eliitti sai, saattaisi niin kuin syrjäyttää Putinin, mutta ainakaan mitään tämän tyyppistä merkkiä. En kyllä näe. Mitä nyt viime aikoina Venäjällä on tapahtunut, niin on tosiaan se, että tällaiset... Jotenkin tämä sota on kyllä jollain tavalla muuttanut sitä peliä paljon kovemmaksi ja keinot on entistä raaempia ja asioita, jotka aikaisemmin olisi nimenomaan ollut sellaisia hävettäviä tai mistä ei olisi haluttu keskustella, on yhtäkkiä nyt täysin julkisuudessa ja niillä kaikilla tällaisilla kansanmurhafantasioilla niitä levitellään ja puhutaan avoimesti tämän tyyppisistä asioista. Myös esimerkiksi sellaiset hahmot kuin Tsetsenian johtaja Kadirov ja sitten myös Evgeni Prigoshin, tämä kuuluisa Putinin kokkia Wagner-sota tai Balka-armeijan johtaja tai omistaja, niin hänkin nyt retostelee erilaisilla vankilasanastollaan ja ikävillä tarinoilla, jotka todella ovat niin kuin aivan sellaisia niin kuin alamaailman ilmaisuja ja kauhistuttavia. Ja nämä on nyt sellaisia, mitä ihmiset toistelee ja mistä uutisoidaan, että jollain tavalla se koko yhteiskunta on kyllä muuttunut paljon raaemmaksi ja täytyy sanoa, että ei ihmekään, että monet ihmiset sieltä nyt ovat sitten muuttaneet pois. että On vaikea tavallaan säilyttää sellainen ajatus siitä, että ollaan eurooppalaisia ja sivistyneitä, kun samaan aikaan niin kuin valtionjohto tekee kuitenkin tällaista brutaalia, epäinhimillistä tuhontaa Ukrainassa. Mm. Ja se on tietysti kyllä monelle venäläiselle vaikea myös, että Siitä huolimatta, että me täällä Suomessa arvostellaan, että ei nousta kapinaa, mutta ei ei tavallaan ole myös niitä mitään välineitä tai ajatusta siitä, että miten se voitaisiin tehdä. Varmasti sellaista hiljaista ahdistusta on paljonkin ja itse asiassa tässäkin mielipide Kyselyt näyttävät juuri sitä. Eli, eli kyllä, mm. venäläisiä ahdistaa ja kovasti.
1: Mm. Mut näetkö tässä nyt mitään tämmöisiä strategisia muutoksia? Ydinaseuhkailuhan on, sit, sitä nyt ei ainakaan ole enää, enää näköpiirissä. Siinä rähti vähän aikaa sitten, että, mm. että, että se pitää lopettaa. Se on loppunut. Nyt ei ole puhuttu enää. Eihän se kauhean kauan toimi, ei mitään tapahdu. Ja, ja Putin on jälleen luopunut yhdestä tavoitteestaan, että Venäjä ei kuulemma enää suunnittele hallituksen vaihtoa Ukrainassa, totesi muun muassa Kremlin tiedottaja Peskov, ää, ja, ja, ja tota, näinhän on Putin ilmeisesti myös sanonut, että tämä poikkeaa nyt aiemmasta, koska aiemmin me annettiin ymmärtää, että Zelenskistä pyritään eroon. Niin, niin mistä tämä kertoo? No itse en nyt laittaisi
0: ihan kauhean paljon nyt painoarvoa jollekin yksittäiselle niin kuin pressin kommentille. Eli eli mun nähdäkseni kuitenkin se suuri linja on se, että Venäjä todella pyrkii tuhoamaan, niin kuin alussa sanoin, elämän edellytykset Ukrainasta ja myöskin tavallaan sen suvereenin valtion. Totta kai se myös, jos ei nyt suoraan sillä, että murhataan Zelenski, niin toki se kuitenkin kyseenalaistaa sen valtion olemassaolon, jos Enää elämisen edellytyksiä ei ole ja kansalaiset ovat kaikki muuttaneet pois maasta pakolaisiksi ja ja tavallaan mitään talouden tai normaalin elämän edellytyksiä ei ole. Eli kyllä mun mielestä mä sanoisin vaan, että ehkä taktiikka on muuttunut, mutta yhtä lailla päämäärä on kyllä varsin laaja-alainen ja uhkaa kyllä Ukrainan
1: valtiosuvereniteettiä, totta mm. kai. Mutta etkö näe tätä tällaisena myönnytyksenä ä, Zelenskille ja, ja ikään kuin ä, ajatuksena siitä, että Venäjä olisi valmiimpi mm-hmm. rauhanneuvotteluihin? No kuten mä sanoin, että et
0: jos näin olisi, niin sen pitäisi olla jotain hieman merkittävämpää kuin Peskovin tokaisu ä, niin kun lehdistön edustajien sitä tivatessa, että kyllä vaaditaan aika paljon suurempia eleitä, jotta, jotta niin kuin minkäänlaista luottamusta tähän muuttuneeseen päämäärään tulisi ja toisaalta pitää muistaa, että samaan aikaan kuitenkin Putin itse on paljon puhunut siitä, kuinka nyt ollaankin sodassa koko Natoa ja länsimaita vastaan ja toisaalta myös eskaloidaan ikään kuin ainakin retorisella ta- tasolla tätä koskemaan, että jos niin kuin Venäjällä ei saa kutsua tätä nimenomaista sotaa Ukrainassa, sanalla sota, vaan, vaan erikoisoperaatio. Niin puolestaan sitten voidaan kyllä paljonkin puhua ja puuskuttaa siitä, että, että kuinka Venäjän sodassa koko länsimaailmaa vastaan. Mm. Tämäkin on ihan mielenkiintoista, että miten, miten tarkasti ikään kuin pyritään ohjaamaan ihmisiä käyttämään tiettyjä termiä kuinka älytöntä se myös on, koska toisaalta ei voida kyseenalaistaa mitään ja kuitenkin koko ajan myöskin niin kuin strategia rintamalla muuttuu ja jos yhtenä päivänä sanottiin, että Herson on ikuisesti Venäjän ja seuraavana päivänä lähdetään, niin kyllähän Tietysti kommentoijallekin on vaikea puhua näistä asioista, koska asiat
1: muuttuvat koko ajan. Mm. Mutta Venäjä on, niin kuin sanoit, sodassa demokratiaa ja koko Länttä vastaan, Natoa vastaan. Lännen tuki on kriittinen ratkaiseva totta kai Ukrainalle. Tänään olemme saaneet muun muassa kuulee, että Britannia myöntää, nyt on ne antanutkin antaa helikoptereita Ukrainalle. NATO-jäsenmaat ovat nyt hyväksyneet tämmöisen päätöslauselman, joka kehottaa liittouman jäseniä julistamaan Venäjän nykyisen, siis nykyisen hallinnoalaisen Venäjän terroristivaltioksi ja jäsenmaiden hallituksia ja parlamentteja pitämään Venäjän johtajia vastuullisina sotarikoksista. joka jäsenmaa sitten tietenkin itse päättää, miten toimivat. Mutta Aika suora kannanotto, mikä merkitys tällaisella kannanotolla on, että jokainen NATO-maa nyt julistaisi Venäjän terroristivaltioksi? No Kyllä, sillä on varmasti paljon
0: merkitystä ja kyllä itsekin uskon näin, että, että kyllä vaaditaan paljon enemmän kuin pelkästään sodan loppumista, jotta niin kuin Venäjän kanssa voidaan toimia yhteistyössä ja ymmärryksessä koska olettaen, että Putin yhä edelleen olisi vallassa, koska todella karmivia sotarikoksia on tapahtunut ja hän on niistä vastuussa, että millä tavalla voitaisiin sitten, en usko, että voidaan jatkaa siitä, missä jossain vaiheessa oltiin, vaan pitää kyllä ihan uudelleen miettiä, että minkälainen suhde meillä länsimailla voi olla tällaiseen valtioon, joka tekee näin kammottavia tekoja. Ja täytyy sanoa, että myös EU on kyllä pohtinut juuri sitä, että, että sotarikoksista vastuuseen saattaminen, niin se, sen täytyy olla yksi näistä keskeisistä periaatteista, millä tätä uutta suhdetta sitten jossain vaiheessa aletaan rakentaa. Että, että ei näitä asioita voida unohtaa.
1: Mm, no näetkö mitään realismia, että puuttin saataisiin? vastuuseen tai edes syytteeseen sotarikoksista?
0: No, se on tietysti vaikea kysymys. Että luulen, että, että Putin ehkä tulevaisuudessa ei tule juurikaan matkustelemaan ulkomailla. Että muistan, että, tai siis, että useinhan se on juuri näin, että, että ei varmaan kukaan tietenkään voi mennä Venäjältä häntä hakemaan, mutta kyllä se varmaan tarkoittaa juuri sitä, että hän ei voi osallistua erilaisiin niin huippukokouksiin, tai muuten, että kyllä se totta kai vaikuttaa monella tapaa, vaikka ei suoraan sitten saataisikaan sinne
1: oikeuden eteen. Mm. ja kun NATO tekivät tätä päätöslauselmaa, niin pyrkimyksenä on myös nyt tämmöisen kansainvälisen tuomioistuimen perustaminen, jotta Venäjä tosiaan äh, saata, Venäjä vastaan saataisiin nostettua syytteitä sotarikoksista Ukrainassa ja samalla myös äh, toisessa päätöslauselmassa jäsenvaltioita kehotetaan yhteistyöhön kansainvälisen äh, korvausmekanismin perustamiseksi, jotta Venäjä voidaan määrätä maksamaan täydet sotakorvaukset Ukrainalle. Ja onko Tämä kuitenkin on valmistautumista sodan loppumiseen, vai miltä tämä kuulostaa?
0: No, en osaa sanoa, mutta varmasti niin mietitään toki sitä, että mille periaatteille tavallaan sodan jälkeinen maailma sitten perustuu. Ja mielestäni on kyllä tärkeää, ja tietysti varmasti Ukrainakin toivoo sitä, että jotain tällaista sanotaan jo etukäteen ja mietitään jo sitä, että miten esimerkiksi Ukrainan asema pyritään sitten turvaamaan jatkossa. Että, että totta kai pitää miettiä sitä, mitä tapahtuu juuri nyt, mutta toisaalta sitten pitää toki jo alkaa miettiä niitä periaatteita, mille sitten tätä uutta niin. maailmaa rakennetaan.
1: Onko Putinille ja Venäjälle minkään hailee valtakunnan väliä sillä, että jos ää, Nato tekee tämmöisiä päätöslauselmia ja jos kaikki NATO-maat Yhdysvalloista lähtee julistaisi heidät nyt terroristivaltioksi, mm. niin kattaako he korvaansa? Onko, onko näillä mitään merkitystä?
0: Mä en usko, että sillä on oikeastaan mitään väliä, että mitä ajatellaan niistä, että, että päätölauselma on ihan ei mitään ennen kuin sitten sitä aletaan toteuttamaan käytännön politiikassa. Eli jos sillä päätöslauselmalla on merkitystä NATO-maille, niin toki sillä sitten viime kädessä on myös merkitystä Putinille. Mutta että itse päätöslauselma, niin se nyt ei tietenkään Mut ole. Jos ne toimivat
1: näin, niin kuin sanoin, että jos yksi maa toisensa jälkeen, Yhdysvallat ja Joo. Britannia perässä
0: sitten koko ajan. Ehdottomasti liuta. silloin niin. väliä. Joo. Ja kyllä se totta kai on myös viesti venäläisille, että, että usein venäläisessä keskustelussa jollain tavalla niin kuin yhä törmää sellaiseen ajatukseen, että jos sota loppuu, niin, niin asiat menee taas niin kuin normaaliksi ja palataan jonkinlaiseen vanhaan normaaliin, mutta tämä on myös viesti siitä, että näin ei tule tapahtumaan mm. ja että, että tavallaan Putin on nyt murskannut sen vanhan normaalin Tällä sodalla ja ja takaisin
1: ei ole paluuta. Sini Kukka sanoi tähän loppuun, mitä sä uskallat arvioida siitä, että Venäjän tavoite ilmi selvästi on se, että pitkitetään pitkitetään sotaa. Kuinka kauan he pystyvät tätä pitkittämään? Kuinka kauan tätä kärsimysnäytelmää ja ja järkyttävää tragediaa ja ja ihmisten kärsimystä täällä me joudumme todistamaan ja ihmiset kärsivät? No, venäläiset
0: ajattelee, että he kestävät pidempään kuin me länsimaat. Eli tuskinpa ollaan niin kun mietitty mitään tarkkaa päivämäärää, vaan niin kun nähdään, he, he perustavat sen ajatuksen, että ainakin pidempään kuin muut. Että heillä on sitä tiettyä resilienssiä yhteiskunnassa enemmän kuin, kuin heikoilla länsimailla. Että sitä nyt haetaan ja... Kuinka pitkään se sitten tarkkaan ottaen on, en tiedä. Riippuu tietysti myös meistä. Mm. Millä tavalla se riippuu meistä? No, se, että annammeko periksi ä, ä, ja olemmeko niin, että et, et nyt ä, pitää neuvotella jonkinlainen ratkaisu, koska ei, voida niin kun, ei, ei enää voida tukea, ei voida enää... Ä, et kansalaiset eivät enää tue näitä suuria rahasummia, jotka pitää laittaa Ukrainan tukemiseen. Tämä on tietysti se, mitä ajatellaan. Mm. Mutta nyt meidän pitää sitten näyttää, että demokratiat ä, voivat olla myös todella... Ä, toimia todella vahvasti ja yhtenäisesti ja, ja ei,
1: emme anna periksi. Mm. Kaikki tuki Ukrainalle ja jotka siellä hädässä ja kylmyydessä kärsivät. Kyllä. Hyvin paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos. Kiitos.